0: Cuando pensamos en qué sustancias forman nuestro organismo, típicamente se nos ocurren elementos como el nitrógeno y el oxígeno, pero muy rara vez se nos ocurre pensar en metales como el zinc o el hierro. Y déjame decirte que sin estos metales no podríamos sobrevivir, en su justa concentración, claro. Hoy vamos a analizar este aspecto algo olvidado y bastante curioso de nuestra salud, que son los metales qué metales son los más importantes para nosotros y qué función tiene cada uno. Buenos días, bienvenido a Entiende tu Salud, un podcast divulgativo para aprender sobre medicina y temas sanitarios de forma sencilla. Yo soy Gonzalo Vaquero y me puedes encontrar en las redes sociales, Twitter, Instagram y TikTok como salud. Hay seis elementos que forman más del 95% de la composición corporal. El carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre pero no nos podemos olvidar del porcentaje restante, porque aunque sea alrededor de solo el 4 o el 5% del total, es absolutamente vital para nosotros. Y en cuanto a metales, podemos decir que hay 10 en concreto que son fundamentales para la vida. Te voy a decir estos 10 más importantes. Sodio, potasio, magnesio, calcio molibdeno, manganeso, hierro, cobalto, cobre y zinc. Todos estos metales tienen roles biológicos muy importantes, pero tanto su exceso como su carencia se relacionan con multitud de enfermedades, alguna de ellas incluso mortal. Hoy nos vamos a centrar en estos 10 elementos. Vamos a ver sus funciones más relevantes ¿Y qué problemas conlleva tanto el exceso como su escasez? Vamos a empezar por el sodio y el potasio. Continuaremos con el calcio, magnesio y manganeso y terminaremos con el hierro, cobre y zinc. Parece mucha información pero ya verás que vas a poder irte con las cosas más importantes. Sodio y potasio ya hemos repetido un par de veces que todos estos 10 metales son vitales, pero si tuviéramos que elegir solo un par de ellos, puede que nos quedásemos con el sodio y con el potasio. Estos son dos elementos clave para mantener la homeostasis celular, una palabra que quiere decir el mantenimiento del equilibrio de todas nuestras funciones. Es imposible aislar una sola función del sodio y el potasio porque literalmente tienen un papel en todas las funciones del organismo. ¿Y esto por qué? Tiene mucho que ver porque regulan nuestro pH, los fluidos celulares y además son una parte fundamental de la estructura conocida como bomba sodio-potasio, una estructura importantísima que tiene la gran mayoría de nuestras células. Simplificándolo bastante, podemos decir que si hay sodio en algún compartimento, este sodio atraerá agua. Es decir, si hay mucho sodio dentro de la célula, la célula se hinchará, porque recuerda que hemos dicho que el sodio atrae al agua. Ya solamente con este dato puedes dar explicación a muchos procesos. Por ejemplo, esta es básicamente la razón por la que tomar mucha sal te aumenta la tensión arterial, porque la sal de mesa es cloruro sódico, tiene sodio, y al meter este sodio en nuestras comidas e ingerirlo, favorecemos que retengamos líquido, y así que aumente la presión arterial, porque la sangre en definitiva es agua. Porque otra vez no olvides que el sodio atrae al agua. Y otro ejemplo real interesante relacionado con esto de que el sodio atrae agua. Este es también el motivo por el que no debemos tomar agua de mar para beber. Esto es porque el agua de mar, como bien sabes, es salada, lo cual implica mucho sodio. El tomar esta cantidad elevada de sodio hace que entre mucho en tus células y que éstas se hinchen porque el sodio atrae agua. Y si una célula se hincha demasiado, puede explotar y morirse. Estos dos ejemplos serían si hubiera demasiado sodio. ¿Pero qué pasa si hay muy poco? Esto se llama hiponatremia, poco sodio en sangre, lo cual es una de las alteraciones más frecuentes de los iones de nuestra sangre. La hiponatremia, el demasiado poco sodio en sangre, puede ocurrir por cosas como beber agua de forma exagerada o por enfermedades como exceso de hormona antidiurética. La hiponatremia grave puede ser incluso mortal si no se trata. Al principio se pueden notar síntomas como fatiga o debilidad y náuseas, pero si progresa puede haber convulsiones, edema cerebral e incluso acabar con la vida. Y por otro lado, el potasio. Este, al igual que el sodio, forma parte de la bomba sodio-potasio, dentro de la cual no nos vamos a meter porque es suficiente con que sepas que es una estructura totalmente indispensable para mantener el equilibrio de nuestro cuerpo. Y si hay alteraciones graves tanto del sodio como del potasio, se puede afectar irremediablemente esta maquinaria. Lo malo del potasio respecto al sodio es que el margen de concentración de potasio en sangre es mucho más estrecho que para el sodio y por eso las alteraciones del potasio son bastante frecuentes. La disminución de potasio se llama hipocaliemia y es uno de los trastornos electrolíticos más importantes de todos, lo cual es fundamentalmente porque una carencia importante de potasio es un gran factor de riesgo para el corazón, que puede causar arritmias cardíacas y esto puede ser fatal. Esta pérdida de potasio puede ocurrir por multitud de motivos, por exceso de fármacos diuréticos, por vómitos o por diarreas profusas o aspectos como el consumo elevado de alcohol y las enfermedades del riñón. No sé si te has fijado que he comentado ahora mismo que también los vómitos y la diarrea pueden provocar hipocaliemia, una disminución del potasio en sangre, lo cual es una de las causas más frecuentes de esta alteración. Cuando vomitamos o cuando tenemos diarrea significa que estamos perdiendo muchos líquidos y muchos iones, muchos metales y que además no estamos absorbiendo bien los que ingerimos. Y por tanto, disminuyen en nuestro organismo. Realmente disminuyen muchos, no solo el potasio. Pero recuerda que antes dijimos que el rango de seguridad del potasio es muy estrecho. Y saber que puede disminuir el potasio por todas estas causas y que además... Esto puede provocar alteraciones cardíacas muy graves. Es importante, por ejemplo, para entidades tan frecuentes como en las diarreas profusas o en personas con anorexia o con bulimia que se autoprovocan el vómito frecuentemente. De hecho, esta es una causa importante de mortalidad en este último grupo de personas, las personas que se autoprovocan el vómito. Puede que te hayas preguntado por qué hablamos más de la carencia de potasio que del exceso. Esto es porque la hipercaliemia, el exceso de potasio en sangre, es bastante más raro, porque cuando nuestro cuerpo detecta que nos estamos pasando de concentración de potasio, directamente lo excreta por la orina. Aunque no es algo muy frecuente, el exceso de potasio también puede ser grave y puede verse en pacientes como aquellos con problemas del riñón y que por tanto no puedan expulsar este exceso de potasio que decíamos. Y también puede ocurrir en pacientes que tomen fármacos como la digoxina, un fármaco frecuente para la insuficiencia cardíaca. Esto es lo más relevante del sodio y el potasio. Ideas claves. Ambos son fundamentales para la bomba sodio-potasio, una estructura vital. El sodio retiene agua y tiene un papel muy importante para regular los líquidos. Y las alteraciones del potasio son graves principalmente porque su rango de seguridad es muy estrecho y por sus potenciales daños en el corazón. Pasemos a los dos siguientes metales, el calcio y el magnesio. Del calcio es posible que hayas escuchado hablar su importancia por la salud ósea y en los dientes, pero es probable que no hayas oído mucho sobre el magnesio. Déjame decirte que el magnesio es, de hecho, el segundo metal más abundante dentro de las células y tiene un papel muy importante en áreas como el sistema nervioso y el cardiovascular. Además, el magnesio es activador de más de 200 enzimas, casi nada, y las enzimas son proteínas fundamentales para que ocurran las reacciones químicas de nuestro cuerpo, y básicamente todo son reacciones químicas. El calcio, además de en los huesos y en los dientes, tiene un rol crucial tanto en la vida como en la muerte de las células y el calcio es uno de los mensajeros clave para que las células se comuniquen entre sí. Las concentraciones de calcio en sangre se regulan principalmente por tres hormonas. La paratormona, una hormona que aumenta el calcio en sangre y que es secretada en las glándulas paratiroides. La calcitonina, una hormona que disminuye el calcio en la sangre y que secreta el tiroides. Y la vitamina D, una vitamina muy relacionada con el calcio y con la salud de los huesos. Y al igual que con el resto de metales e iones, tanto un exceso de calcio como una disminución puede acarrear distintos problemas. La hipercalcemia, el exceso de calcio, puede ocasionar desde piedras en el riñón hasta dolor en los huesos, debilidad o problemas neurológicos o psiquiátricos, por lo que veis que puede ser bastante heterogéneo. Y por otro lado, la hipocalcemia, los niveles disminuidos de calcio, puede dar la cara típicamente por contracciones o espasmos musculares, aunque también puede ocasionar ataques epilépticos o problemas cardiovasculares. Una de las causas más frecuentes de hipocalcemia es el hipoparatiroidismo, es decir, la carencia de paratormona, que recuerda que era una hormona que aumentaba el calcio en sangre. Por tanto, si falta esta hormona, la paratormona, que se secreta en las glándulas paratiroides, disminuirá el calcio en sangre. Y tampoco es raro que la causa de la hipocalcemia sea una falta de vitamina D. Pasemos a uno de los metales más conocidos por su papel en nuestro cuerpo, el hierro. El hierro es efectivamente uno de los 10 metales vitales para nosotros, y no solo en los seres humanos, sino también es un elemento esencial en organismos menores como muchas bacterias. En nuestro cuerpo, el hierro se encuentra en proteínas como la hemoglobina, que puede que te suene, y la mioglobina. La hemoglobina es una proteína que está en los glóbulos rojos de la sangre y su papel es el de transportar oxígeno. Cada hemoglobina tiene cuatro moléculas de hierro, y es precisamente este metal el que le da a la hemoglobina su color rojo característico, y por tanto el responsable de que la sangre sea roja. Sin embargo, a pesar de que el hierro es un elemento indispensable, también es muy tóxico, por lo que hemos desarrollado una serie de mecanismos bastante complejos para defendernos de esta toxicidad. De hecho, una cantidad demasiado grande de hierro es mortal. Y este exceso de hierro se puede ver en enfermedades como la hemocromatosis, un trastorno hereditario que altera el equilibrio del hierro. Pero mucho más común que el exceso de hierro es su carencia. Y la falta de hierro es la causa más frecuente de anemia en seres humanos. Esta se conoce como anemia ferropénica y ocurre cuando hay un desequilibrio entre el hierro que tenemos y el hierro que perdemos. Algunas causas de anemia por falta de hierro son la falta de hierro en la dieta, el incremento de necesidades de hierro como en el embarazo, la pérdida abundante de sangre, porque recuerda que el hierro iba en la sangre, o en alteraciones de la absorción del hierro en nuestro intestino, como en la enfermedad de Crohn o en la celiaquía. Veamos ahora brevemente algunos de los metales que nos faltan. El cobre, el manganeso, el cobalto y el zinc. El cobre es fundamental para muchos procesos, pero es otro de los elementos que debemos tener muy controlados. Puede que la enfermedad más conocida por acúmulo de cobre sea la enfermedad de Wilson. La enfermedad de Wilson es un trastorno hereditario que afecta al metabolismo del cobre y que se ve típicamente en jóvenes. En esta patología, la enfermedad de Wilson no se es capaz de metabolizar correctamente el cobre y se acumula, lo cual afecta sobre todo a dos órganos en concreto, el hígado y el cerebro. Siempre hay que pensar en la enfermedad de Wilson ante un joven con síntomas de daño hepático, como coloración amarillenta de la piel y las mucosas, y ante trastornos psiquiátricos en jóvenes porque recuerda que hemos dicho que también afecta al cerebro. El zinc regula muchas funciones diferentes, desde la inflamación hasta el crecimiento o el apetito y la piel. Su carencia, la carencia de zinc, afecta a tantos niveles que no podríamos decir una única consecuencia, pero puede que la más relevante sea el sistema inmune. El zinc es esencial para el correcto funcionamiento del sistema inmune y una deficiencia de este se asocia tanto a infecciones como a otras alteraciones de nuestra inmunidad. Y por último, el cobalto, cuyo hecho más relevante a destacar es su influencia con la vitamina B12. El cobalto es una parte fundamental de esta vitamina, la B12, la cual tiene funciones relacionadas sobre todo con el aparato nervioso y con la sangre. La carencia de cobalto provoca, a su vez, carencia de la B12 y esto anemia, otro tipo de anemia, pero la falta de B12 también altera otras funciones diferentes como la inmunidad y a las neuronas. Resumen rápido de algo importante de cada uno de estos metales para que te quedes con ello. El calcio y el potasio son clave para mantener nuestro equilibrio interno. El sodio juega un papel muy importante para regular la cantidad de líquidos y las alteraciones del potasio son muy peligrosas por los riesgos al corazón. El calcio se regula principalmente por tres hormonas, la paratormona que lo aumenta, la calcitonina que lo disminuye y la vitamina D que también lo aumenta en sangre, el cual no solo sirve para la salud ósea y los dientes sino también para la comunicación entre células. El hierro se encuentra en la hemoglobina cuya función es la de transportar el oxígeno en sangre y que además su deficiencia es la causa más frecuente de anemia en todo el mundo. Del cobre cabe destacar su relación con la enfermedad de Wilson, enfermedad típica de los jóvenes en la que se acumula cobre y se daña sobre todo el hígado y el cerebro. El zinc es muy importante a muchos niveles, pero sobre todo en la inmunidad. Y el cobalto es fundamental sobre todo por su relación con la vitamina B12. Estas son algunas de las claves por las que los metales son fundamentales para nosotros. Sí, son elementos que tenemos en muy poca concentración, pero cuya estructura propiedades y función son indispensable para nuestro organismo. Espero que con este episodio te hayas hecho una idea mucho más clara de este tema bastante desconocido. Puedes darle a seguir al canal para no perderte los siguientes y si te ha gustado me puedes ayudar dejando una valoración de 5 estrellas en la plataforma donde escuches podcast y recomendárselo a tus amigos para difundirlo. Como siempre, muchas gracias y hasta otra.